0: For lidt over et år siden, der tog en 61-årig mand på markedet i Wuhan for at handle. Siden der lagde han sig alvorligt syg med feber, besværet væretrækning og tegn på noget, der mindede om en lungebetændelse. Og præcis i dag, for et år siden, der gik det op for lægerne, at hans liv ikke stod til at redde, og han døde. Og han blev altså den første, som Kina rapporterede som død med coronavirus. Siden der har virussen spredt sig som en steppebrand, og mange tusinde på verdensplan har altså øh, også mistet livet. Vi tager en status på et år, der topper listen som det mest dødbringende de seneste 100 år, altså 2020. Og det gør vi sammen med professor og epidemiforsker ved Roskilde Universitet, Lone Simonsen, og det gør vi klokken kvart i ni.
1: Og det der med, det er det mest dødbringende år, vi kan jo lige sætte et tal på her. Det er sådan på verdensplan, at der er... Næsten, altså vi er snart ved at være op på to millioner, der er døde med corona, som det jo hedder. Øhm, og ikke af corona, fordi det er jo også, hvordan de her opgørelser bliver lavet.
0: Og der er også forskel på, hvordan man landene imellem registrerer dødsårsagen øh, ja. blandt de her corona. Ja, og nu center. siger jeg Men... snart
1: op på, vi er, det, vi er en. Øh... Ja, en 66.000 for at være op på det. Det er selvfølgelig også rigtig mange døde, man gerne vil, vil undgå, og før man rammer den her uhyggelige øh, milepæl med, med to millioner på verdensplan. Men altså, Lone Simonsen er på øh, kvart i 8, og så har vi fået en masse kvart i nier. Kvart i Kvart i ja. Så har vi fået en masse sms'er, Christian Magnus, på den anden historie.
0: Det har vi i hvert fald på, øh, på verneplækshistorien, en historie, som du har lavet, Stine. En øh, har værnepligt. pligt, kvinderne har værneret. Og det er altså noget, der har affødt nogle øh, sms'er, der er blandt andet øh, Daniel, der skriver ligestilling nu. Enten skal den tvungne værnepligt afskaffes, eller også skal værneretten gælde begge køn, så det ene køn ikke bare kan sige op, når det andet ikke kan. Venlig hilsen, Daniel.
1: Og der må man jo sige, at Daniel, han... Øh, altså nu har vi jo talt indtil videre, men vi har hørt to stemmer i den her debat øh, fra... En værnepligtig selv, en kvindelig værnepligtig, som stadig er værnepligtig i Livgarden, som jo også gerne vil have, hun siger, at vi bliver behandlet fuldstændig ens, men jeg vil også gerne have den her sidste ligestilling. Og vi har også lige talt med chef for Livgarden, Obers Mastrabæk, som siger, og jeg skal lige sige, at de jo begge to understreger i deres personlige holdning her, at det ville være en god idé, at der var en form for ligestilling i den måde, man behandlede mænd og kvinder på. Han foreslod så, at det skulle være sådan en form for samfundstjeneste, hvor, man så, hvor det at gøre tjeneste militæret kunne være en af mulighederne.
0: Ja, det var mere sådan en, en ændring af værnepligten helt generelt ja. på et overordnet plan. Altså det her med, at øh, der skulle være værnepligt for alle, og så kunne man aftjene værnepligt både i forsvaret, beredskabet, øh, på hospitaler, på skoler osv. Men han, han, han gik jo også personligt ind for, at der var lige vilkår for kønene.
1: Og det gør han jo blandt andet, fordi det er et problem for sådan som ham, som sidder med et af de kongelige regimenter, hvor man bruger de værnepligtige til specifikke opgaver, når at, at der er kvinder, der falder fra. Og det gør 16,5 procent af de kvinder, der altså lige nu udgør lidt over, hvad fjerde de værnepligtige.
0: Og det, 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 det han, som, han, som han også understreger, det er, at når de står i et skyld... Altså, vi kan lyne hurtigt blive enige om, at det kan til tider... Være, øh, jamen lad os bare kalde det, hvad det er. Altså, vær nederen og være værnepligtig. Du er våd. Du er kold. Du er sulten. Du skal gå rigtig langt. Du kan, få, du kan blive sat til med vabler osv. Og, og hvis man så, som kvinde, har mulighed for at sige, jamen, jeg gider ikke mere. Det her, det er simpelthen for nederen. Nu gider jeg ikke mere. Så kan man stoppe. Det kan mænden ikke. Der skal være en fysisk årsag, altså du skal være skadet, eller du skal have en lægeattest, eller det kan være noget andet i familien, der er grund til, at du stopper, men du skal altså have en mere valid grund, end at man ikke gider mere.
1: Og det nye i det her er så også, at forsvarsministeriet nu har indskærpet over for de forskellige enheder, der har værnepligtige at nu skal man altså sige til kvinderne, når de kommer og siger, nu gider jeg ikke mere, du har faktisk en opsigelse på 14 dage eller på en måned, alt efter hvor længe de har været der. Det løser bare ikke problemet, hvis der er mange kvinder, der begynder at tjene i værnepligten, som der er nu, og der er mange, der kan øh, sige op på én gang. Og det er derfor, at der er folk, som for den anden chefen for Livgarden, der påpeger, at øh, det er operativt, som han også siger, potentielt kan være et problem, øh, når kvinder simpelthen kan, kan springe fra på den måde. Lad os lige høre, hvad han, siger, hvad han sagde her tidligere på morgen.
2: Jamen, vi får jo et antal værendepligtige ind, som vi skal uddanne, således at de kan løse vagtopgaverne om de kongelige slottere og palæer og støtten til politiet. Og hvis der falder for mange og undervejs, så har vi simpelthen ikke folk nok til at løse opgaverne. Jamen, det betyder jo i bund og grund, at i den sidste periode, så er der nogen, der skal gå flere vagter, end der ellers er. Fordi øh, der er, vi er organiseret til at have den størrelse, der skal til at løse opgaverne, når alle er der. Og hvis der mangler nogen, så må andre gå på flere vagter
1: at over 16 procent af kvinderne, de ender med at sige op og stoppe deres værnepligt, det overrasker ikke Beate Slyk Andersen, som er forsker. Hun er forsker ved Københavns Business School. Hun har fokus på kvinder i forsvaret, og hun har blandt andet i sit feltarbejde fuldt værnepligtige.
3: Altså selvfølgelig er der langt flere kvinder end mænd, der afbryder deres værnepligt, man siger, de gennemgår en, en træning, der er designet til at udforske og udfordre deres grænser for, hvad de kan fysisk og psykisk. Man har blandt værnepligtige endda haft såkaldte pressturer i mange år, hvor det netop er meningen at presse folk helt i knæ. Altså hvorfor skulle en del af dem så ikke smide håndklæde i ringen og tage hjem, når de faktisk har muligheden? Og det der så er afgørende her, det er, at det er kun det ene køn, der har muligheden, og derfor får man så forskellige tal for mænd og kvinder i forhold til frafæld.
1: Og netop det, at kunne få prøvet sine grænser af, det var en af grundene til, at Lærke massen meldte sig som frivillig øh, til at tjene sin værnepligt sidste år. Og noget af det, som Lærke massen rigtig godt kunne lide, da hun også mødte den her virkelighed, som er... Blandt andet at gå våd og kold igennem en, en sump. Det var øh, de her fysiske udfordringer.
4: Det fede ved det var, jo, at man kom helt derud, hvor man næsten ikke kunne mere. Man blev bare nødt til at gøre det, fordi man skulle igennem. Øhm, og så også, når man havde fri, så var man jo sammen med dem, man var på deling med. Og man blev hurtigt sådan en lille familie og vidste alt om hinanden nærmest.
1: Alligevel så endte det altså med, at Lærke Madsen stoppede som værnepligtig, uden at gennemføre hele tjenesten.
4: Ja, jeg fik jo skade i tid, og hvis der var have taget bedre om det, så føler jeg godt, at jeg kunne have fortsat.
1: Lærke Madsen hun var med sine 163 øh, cm den mindste i sin deling, og hun var helt med på, at... Øh, der ikke blev gjort forskel på, på mænd og kvinder, når de skulle gennemføre værnepligten.
4: Der var ikke nogen forskel, øhm, fordi vi bor sammen og går i sammen, og vi skal kunne det samme, som drengene skal kunne, når vi træner. Vi skal kunne løfte de samme tunge ting.
1: Vi skal altså kunne løfte de samme tunge rygsækker, det samme gevær. Der er bare én forskel. Lærgæmassen, hun kunne vælge at stoppe med værnepligten, mens de mænd, hun var i deling med, de skulle gennemføre. Og netop det, at kvinder og mænd ikke er ligestillet, det betød ifølge følge massen, at der blev taget et andet hensyn til de mænd, der ligesom hende fik skader. Altså jeg fik opfattelsen
4: af, at hvis de blev skadet, så fik de lov til at hvile sig og trække sig lidt ind til, at det var blevet bedre. Hvor at os kvinder, vi får ikke lov til at vi skal bare læke ved med at kæmpe. For eksempel med mit knæ jeg fik ikke lov til at vilde det. Jeg fik bare bare ved, at jeg skulle bare fortsætte, og det var for dårligt, hvis jeg tog en syg på grund af min Vi spørgte også
1: at massen, om hun ikke selv bærer en del af ansvaret for at give op for hurtigt.
4: helt sikkert. Altså, jeg er mig selv nogle længe står i at jeg ikke bare fortsætter kæmpe. Men når man står i situationen derinde og men man sådan lidt får at vide, at du skal nok egentlig bare sige hjem, så, så det er det jo til sidst det, man tænker, at så det er det jo nok bare det, jeg skal. Jeg havde jo tænkt, at jeg gerne ville fortsætte derinde, når jeg var færdig med værnepligten, men det kunne jeg jo så ikke. Jeg kunne godt se mig selv, være jeg og jeg gav det virkelig godt, men, men ja, jeg føler nok ikke, at, at jeg kan på grund af min snækskede. Og fordi jeg fik jo at vide, at når du har din knæskade, så kan du ikke være han.
0: Og hun er ikke den eneste, som peger på et problem med, at kvinder kan føle sig presset ud af værnepligten.
3: Det er altid hårdt at, øh, at stå i en kold skyttegav midt om natten, eller at skulle øh, lave hastig værnpassage igennem en kold sø. Øhm, og når man har muligheden for at sige fra, så ligger det bare øh, et træls pres for kvinderne, som de selv er, er sindssygt trætte af.
0: Det er altså et træls pres for kvinderne, at de kan springe fra værnepligten eller værneretten, når de har lyst. Det fortæller Christina Torsø Dele, som er rådsmedlem i Værnepligtsrådet, og en af dem, der repræsenterer de værnepligtige. Beate Slyk Andersen, som forsker i kvinder i forsvaret, og har fuld værnepligtige i sit feltarbejde, peger også på, at der kan, det kan være en ulempe for kvinderne, når alle ved, at de ikke har pligt til at fuldføre værnepligten, ligesom mænd har.
3: Den her mulighed, kvinder har for faktisk at, at afbude værnepligten, det bliver holdt imod den. Forstået på den måde, at hvis man som kvinde beklager sig over, noget er hårdt kan man sagtens få man sige, tilbage i hovedet, at Nå, så kan du bare skrive, så altså, kan du bare tage hjem. Og det er sådan noget, jeg selv, sige, jeg selv har overvejet øh, et par gange, imens jeg har fulgt et hold værnepligt igennem deres uddannelse. Så ud over, at, man kan sige, at kvinder, øh, når de bliver presset i værnepligten, de som mænd gør det, faktisk har muligheden for at falde svar og, og gå deres vej, så bliver de faktisk også lidt skudt i skoen, at hvorfor gør de det så ikke? Altså, at, man siger, at nogle gange kan det også blive en, en løftestang, for at der er nogle andre, der faktisk prøver at skubbe dem ud.
1: Så hvor efterlader det de spørgsmål, som vi har stillet øh, hele morgen øh, her på Radio 4 Morgen om, hvorfor over 16 procent af kvinderne stopper midt i værnepligten, og hvad der kan gøres ved det? Ifølge forsker Beata Slyk øh, Andersen, så er den her idé, og, som Forsvarsministeriet nu har indskærpet over for alle i Forsvaret, om at og opsigelsesvarsler over for kvinderne, altså at de skal blive i 14 dage til en måned, hvis de vælger at gå. Det er ikke nok.
3: At stå fast på at holde kvinderne fast i deres kontraktmæssige ansættelse under værnepligten, så de ikke kan gå ud af døren fra den ene dag til den anden, det er sådan en lidt halvhjertet løsning for det her altså, i stedet for så er der investeret i at undersøge, hvad præcis det er, der gør, at kvinderne ikke har lyst til at blive forsvaret, altså fokusere på, på fastholdelse og inklusion.
1: Både Beates Slyk Andersen og værnepligtrådet, der altså repræsenterer de værnepligtige, de peger på, at så længe der er ulighed i værnepligten, ja, så går det ud over både forsvaret, som står med nogle opgaver, som der måske ikke er nok hænder til at løse, og det går ud over forholdet mellem de mandlige og de kvindelige værnepligtige. Denne her ubalance i ligestillingen, den skaber en uhensigtsmæssig dynamik,
3: og der opstår i nogen grad et form for A- og B-hold. Selvom man selvfølgelig gør, hvad man kan for, at det ikke er tilfældet, så er den her manglende ligestilling bare
1: øhm, råd til nogle problemer og konsekvenser for både mændene og kvinderne i værnepligten. Det var altså Christina Torsø Dele, som vi hørte her til sidst, som er selv er værnepligtige og også en af dem, der i Værnepligsrådet repræsenterer de, de værnepligtige. Øh, Værnepligtsrådet udsender blandt andet øh, referater fra, fra møder, de holder med repræsentanter for forsvaret. Jeg har læst alle de referater fra både øh, 2020 og, og 19, og det der går igen under punktet ligestilling, som er et af punkterne i referaterne, det er, at både de mandlige og de kvindelige værnepligtige, øh, øh, dem der gør, tjener som værnepligtige, er rigtig trætte af, at der ikke er ligestilling. Altså mændene mener også, at det er et problem, at øh, kvinderne på den her måde kan, kan falde fra. Så øh, det er et spørgsmål, vi tager videre. Øh, hvorfor der ikke er ligestilling? Og man kan jo også spørge, hvorfor skal der overhovedet være så mange kvinder i forsvaret? I morgen der taler vi lige præcis med dem, der har haft den her succes med at rekruttere kvinder til forsvaret. Det er forsvarets personalestyrelse. Øh, blandt andet om, om det er rigtigt, som oberst Mads Rabex siger, at der måske ikke er, altså er lidt for lave forventninger til, hvad man skal kunne, når man skal ind og være værnepligtig. Så tager vi den videre politisk på onsdag, hvor vi blandt andet skal tale med, med forsvarsministeren.
0: Der er mere i uh, ammunitiondepotet på den her historie.
1: Og I må også gerne sende ammunition ind på 1424. Start jeres besked med R4.
0: Statsminister Mette Frederiksen, hun gav i går i et stort interview med TV2 et indblik i, hvordan de kommende uger og måneder kan komme til at se ud for os i forhold til de restriktioner, som lige nu gælder. Og en af overskrifterne, det var den her kort med en kontante udmelding.
5: Der er noget, der peger af retning af en fortsat ret hård nedlukning af Danmark, desværre.
0: Det er der noget, der peger af retning af. Vi skal nemlig ikke regne med, at de restriktioner, som vi lige nu lever under, de bliver ophævet eller blødt op når vi rammer den 17. januar, som jo ellers var den oprindelige slutdato.
1: Så altså en ansøgning, mere end en ansøgning, kan man sige, for statsministeren om, at øh, den her hårde nedlukning, den kommer til at fortsætte. I lytterstalen, i som hun holdt, Christian Magnus, der, øh, der sagde hun jo også, at hun egentlig først forventer, at der kommer et vendepunkt i øh, coronaen i Danmark til april. Og det, øh, de her to øh, udmeldinger, det, det må jeg indrømme, det har i hvert fald fået mig til at... Jeg får lidt lyst til bare at krybe tilbage under dynen, og så først vågne op til, til april igen.
0: Det skal du ikke gøre, for så skal jeg stå her selv.
1: Det skal jeg nok lade være med at gøre, men øh, man kunne godt have lysten til det. Og det, som så bare øh, interesserer mig, det er, at det er der faktisk nogen, der gør, at man kryber under dynen og først vågner op igen til april. Ja. Ja. Okay. Kender du øh, begrebet syvsover? Ja, det kender jeg godt. Ja, hvad betyder det?
0: Det er en, der er øh, altså, lidt, lidt sover mere end, øh, hvad normalt er. Ikke? En syvsover.
1: En syvsover, hvis vi lige slår det op i den danske... Godt kan lide at sove. Ja, i den danske overbog, så har det to betydninger, faktisk. Mm -hmm. Nu læser jeg lige den første betydning. En person, der sover længe om morgenen. Det er den betydning, du tænker på, ikke? Der er også en anden betydning, Christian Magnus, så det er øh, inden for zoologi, der kan det være en musseagtig gnaver, ja. med tæt pels og langhåret hale, som overvinder i dvale, er god til at klatre i træer, og lever især af frugter og... Insekter. Og så står der, det omfatter blandt andet hasselmusen.
0: Den er fredet,
1: Den er fredet, fordi den er truet. Og den her hasselmus, den sover nemlig som regel fra oktober til november, og så helt øh, frem til, til april-maj. Og så vågner den bare for at tisse. Og det tænker jeg, at øh, sådan en rigtig syvesover, det tror jeg egentlig, der er en del af os, der godt kunne tænke os at være, lige øjeblikker fuldstændig som ligesom hasselmusen. Og så kan jeg bare lige komme med en sidste, øh, sidste lille ting, hvis man nu synes, at de der Hasselmus, de er lidt dejlige at tænke på, og har lyst til at være sådan en i øjeblikket. Øh, det er slet ikke en mus. Det er nemlig, altså en syvsover, simpelthen en art øh, syvsover, det er, det er knævere. Så Hasselmusen er slet ikke en mus.
0: med oplyst.
1: Ja, er klokken blevet 21 minutter over 8. så er vi tilbage i New York.
0: Den her melodi, det er garanteret en, som vækker genkendelse hos mange. Og vi skal måske til at vende os til den igen. I hvert fald så genopstår serien Sex and the City, efter at have været lagt i graven siden 2004. Godmorgen, Marie Carsten Pedersen. Godmorgen. Kultur- og tendensgribent hos Media z -Land.
3: Ja, det er mig.
0: Tendensgribent. Og
3: jeg føler mig, mig simpelthen så ramt, at jeg har snakket det sensationelle så han løs. Jeg så eh jeg skulle lige ringe til mig før for her jeg har lyst til at snakke med sex eller sytti. Der vækkede han mig. Og jeg tænkte så er det her rettet mod mig? Er det her, er det
1: er det en subtil til Nina?
3: Tror du gøre her?
0: tror du det var dig vi talte om Marie Kirsten Pedersen.
1: Jeg var det, var Ej, det, det skal jeg lige sige, det er det virkelig ikke. Det er fordi fordi at, øh, at, at, at jeg bare kom til at tænke over det her begreb, syvesover, øhm, og, øh, og så vidste jeg faktisk ikke, at der faktisk findes en reelt syvesover. Øhm, det gør så... der, og
0: hun er kulturtendenskribent hos mediet z <laughs>
1: Men vi er glade for, at vi kan Præcis. væk der. <laughs> Men prøv lige at høre, hvilke, hvilke billeder får så igennem hovedet på dig, når vi lige spillede det her intronummer til Sex and the City? Fordi jeg husker jo sådan et øh, lyserødt øh, tylskært, og en, en, en New York City, som er meget anderledes end, end det, der er i dag. Altså, hvordan kan man genopleve sex and the city med blandt andet uh, Carrie Bradshaw?
3: Ja, så, når, når det siger meget anderledes end det er i dag, så har vi jo hele coronasituationen indover, som jo bare sætter alting i et helt andet perspektiv. Så, så ja, det ligger godt nok langt for sex and the city, men man regner jo ikke, jeg tænker ikke, at man regner med, at de kommer til at være del af, af Carries verden i den her reboot. Øhm, det den her nye altså, genopfindelse af Sex and the City, det bliver jo, øhm, altså, det bliver jo noget lidt andet. Nu har jeg lige skudt mig at læse mig til det. Altså, for eksempel kommer man ikke til at hedde Sex and the City. Den kommer til at hedde And Just Like That, som er taget fra... Øhm, øh, det er sådan en af Carrie's øh, faste sætninger, når hun skriver sine klummer. Ligesom når hun siger, I couldn't help but wonder. Man kalder det Carrie-ismer som er sådan nogle vendinger, hun bruger i, i sine klummer i sagen. Og det siger bare altså allerede der, at serien at de her nye afsnit skal hedde noget andet. Det siger jo altså en del om, at man også har tænkt sig at i den her genoplevelse af Carrie og, og hendes veninder, som der i øvrigt kunne er to tilbage i den her, det kan vi de snakke om efter. at øh, det bliver noget andet. Altså, man prøver bare at lave sådan en øh, livsforløbende øh, behandling, Øh, som man jo ikke specielt stort held med i de film, man lavede. Man prøver åbenbart at gøre noget nyt, og det tror jeg er en rigtig god idé, hvis man overhovedet skal gøre det
0: her. Nu siger du, det er ikke bare sådan en livsforlængende behandling, og at man prøver sådan at malk en, en tidligere succes. Og så alligevel, det er jo altså, Karsted lige øh, meget det, som, øh, som var til stede i Sex and the City. Vi har både Miranda og, øh, ja, hvem har vi mere? Al Samantha, hun? nej, hun er ikke med, vel? Jo,
3: altså det ja det, 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 er det, det er jo det hele afgørende her. Sexual City har jo sådan en, 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 hvad hedder det, kvartet af, af fire damer. Carrie Bradshaw, som har spillet til Jessica Parker. Yvanda, mm. som har spillet, hvad hedder altså hun? Øh, øh, Hende, og, hos, og, ja, 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 præcis. har øh, også gået og, ind i det, politik det, senere
1: jo også stillet op.
3: Ja, og var det dog utrolig pænligt, at jeg ikke husker henne. Nå, men så hedder hun øh, Christian Davis, som spiller Charlotte som er sådan den pæne pige. Og så er der uh, Samantha, som er spillet af Kim Cattrall, som er den frække dame. Og
1: Miranda Og hedder Cynthia Nixon. Hun, hun hedder Cynthia Nixon, det er ja. det.
3: Ja, præcis. Um, I lang tid har man vidst, at hvis der kom noget som helst nyt fra den her kant, så ville Kim Cattrall, altså spiller Samantha, ikke medvirke. Hun er uh, desynlående ikke? på ryggebørsen, uh, altså blevet decideret uvenner med de andre medvirkende, og i øvrigt øh, trætte efter serien, ved jeg. Øh, så hun, og det passer også, hun har, ikke, hun har ikke pippet om, at der skal ske noget for hende i den her sammenhæng. Men, øh, men de andre tre øh, hovedrolleindhæver, ja, de er med. Øh, så på den måde ligner det, men det er jo det, det, det er en ret stor forskel. Øh, også fordi hun Samantha er en super central karakter, som kunne være rigtig, rigtig sjov at have med, hvis man ville ind på sådan noget, altså MeToo-relaterede emner, for eksempel, fordi hun har den her æh, meget fremiskugende kvindelige seksualitet, der bare aldrig har lagt låg på noget, som hedder. Og jeg tror ikke, at Samantha-karakteren ville, altså, ville, ville være super sjov at stille ind i en metoo samling for eksempel, hvis nu det var sådan nogle emner, man ville tage op. Men når du spørger til det der med, om, om, det, er, øh, om det er et eller andet forsøg på at genubleve et eller andet, et eller andet øh, det er håbløst, øh, det kan ikke mere. Altså det, det så vi, jeg min mening, i film nummer tre. Altså det var nærmest bunden, man ramte der i forhold til, hvor langt man kunne trække mm -hmm. en, et, en serie og et koncept. Altså det var jo så i filmen ikke en serie. Mm -hmm. um, så det kunne man jo godt forestille sig, okay, det er jo helt sindssygt, at man så prøver at skyde nyt blod ind, ind igen her. Og jeg ved, altså jeg må jo sige, jeg, jeg ved jo heller ikke om det her på nogen måde guld Men bare det, at man vælger at lave det, øh, så noget, der er så anderledes. Det signal, man sender, man, man det det peger i hvert fald på det.
1: Marie-Karsten ja? Pedersen, vi har lidt problemer med, med forbindelsen. Kun du prøve, og det lyder sådan lidt fjollet, men berøst din telefon lidt, øh, nu når vi har dig med på telefonen, eller måske stille dig hen øh, tættere på et vindue, giver nogle gange lidt bedre. Jeg skal på et andet sted hen. Du skal, eller det kan også være, at du bare skal tro på det selv.
3: Ja, ja. ja jeg, jeg, jeg tror, at jeg det bliver meget
1: på det. Er godt. Ej, ej, tæl, ja, hvis du taler direkte ind, ind i mikrofonen, så kan det være, at det lyder en lille smule bedre. Det er, Hjælper det her? Ja, det, det, det gør det. Æm, altså, okay, Så vi taler om, at det er jo et anderledes koncept. Blandt andet, fordi den, frigjorte, den seksuelt frigjorte Samantha, hun er, hun er ikke med. Æm, altså, Hvordan tror du, at de her kvinder kommer til at blive portrætteret? Hvad er det, man vil bruge det til, i, i 2021, hvor den så skal genopstå?
3: Altså, jeg tror, man skal selvfølgelig ikke være ind for, at det her handler jo også om, at der selvfølgelig er et, en masse penge
1: at tjene, og en
3: masse øh, ting, der kan sælges og sig op i det her, og der har været en kæmpe en efterspørgsel fra sådan en fanbase i årvis, som man, øh, som, som aldrig har, den aldrig holdt op, holdt op med at, at eksistere. Og den vil man selvfølgelig gerne bruge til et eller andet kommersielt. Det, det er jo klart. Altså jeg tror, at det kommer ikke af ren øh, kunstnerisk øh, indgøret i det her. Men når det er sagt, så ved jeg, at øh, altså, Jessica Parker har talt om for nylig, at 60. Øh, City dengang var den mangel på diversitet, der var øh, i forhold til, hvilke, hvilke typer mennesker, hvilke racer og så videre, der var repræsenteret. At den var helt i skoven, og det vil man aldrig kunne komme afsted med i dag, så, og der sagde hun på det tidspunkt, at hvis man skulle lave noget, øh, noget nyt med sexerne at i dag, så skulle det være en meget mere divers gruppe af kvinder, som øh, hvis liv i New York, man skildrede. Så det tror jeg faktisk godt, vi kan forvente. Der snakkede hun også om, en seks episoders øh, serie ville vil måske være en god idé, øh, og det lyder jo lidt som om, at det, hun snakkede om på det tidspunkt, egentlig var noget ret konkret, mm. som den jeg vidste jo ikke, at det var det, de drejede sig
1: om. Og ved du hvad, Marie-Karsten Pedersen? Der er faktisk andre, der har lavet Sex and the City, som er meget mere diverse, som man så kalde det sådan. Jeg har selv boet i Afrika i nogle år, og jeg dækkede faktisk en, en ny tv-serie, der, der hedder An African City, så netop var Afrikas svar på Sex and the City. Den kan man ja. simpelthen gå ind og finde på YouTube. Og den du netop lavede, fordi at der var en afrikansk instruktør, som var træt af, at historien om afrikanske kvinder altid skulle handle om fattigdom og sygdom, og gerne vil vise den mere sådan moderne, veluddannede og sjove afrikanske kvinde. Så Sex and the City er simpelthen også øh, allerede øh, udkommet på, øh, på afrikansk, så hvis man ikke kan vente indtil den nye, rigtige Sex and the City kommer, så kan man finde den inde på YouTube. Er det god? Jeg synes, det var ret øh, fantastisk, men den er anderledes, da man skal tænke lidt mere over i Nollywood. Men øh, ved du hvad, det kan vi tale mere om, mens vi lige sætter nyheder på her, for nu er vi røget ind i klokken halv ni, og Signe går Rasmussen er klar her på
6: Radio 4. Det er ikke særlig sandsynligt, at dele af de nuværende restriktioner mod coronavirus bliver ophævet efter den 17. januar, hvor de er sat til at udløbe. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i et interview med TV2 i aftes.
5: Derfor må man sindet efter, at vi får behov for at forlænge i hvert fald dele af restriktionerne, men der er noget, der peger af retning af en fortsat ret hård nedlukning af Danmark desværre.
6: Sådan død det altså på TV2. Mette Frederiksen siger, at det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at sige, hvordan restriktionerne kommer til at se ud efter 17. januar, før vi er tættere på. Restriktionerne er blandt andet et forsamlingsforbud på fem personer og en anbefaling om at holde mindst 2 meters fysisk afstand. Statsministeren siger, at hun ikke kan garantere, at sundhedsvæsenet ikke bukker under forpresset på et tidspunkt. Vi er i et kapløb med tiden, siger hun. Flere andre restriktioner står i øjeblikket til at vare til marts. Det gælder blandt andet brugen af mundbind i den offentlige transport og på restauranter. Det går for langsomt med opsporingen af coronasmittets nære kontakter til at bryde smittekæderne. Det vurderer flere eksperter over for politikken. Thomas Sand har mere.
0: En af eksperterne er Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet. Hvis ikke opsporingen går hurtigere end i dag, så kan det være lige meget, siger han til avisen. Man kan give coronasmitten videre to dage, inden man selv får symptomer. Forskningen viser ifølge politikken, at halvdelen af smitten er givet videre, når der er kommet tegn på sygdommen. Det er derfor problematisk, at der ofte er ventetid på både at få en test og at modtage svaret. Jeg vil hellere have, at vi fandt halvdelen af de kontakter, som vi finder i dag, hvis vi fandt dem hurtigere, siger vigo Andreasen. Et skriftligt svar til Avisen oplyser Sundhedsministeriet, at der løbende arbejdes på, at tidsforløbet minimeres – Senere i dag har afholdt et møde, hvor flere eksperter skal give input til, hvordan smitteopsporing kan forbedres.
6: Mens coronavirus fylder i samfundet den her vinter, så har Danmark indtil videre undgået den årlige influenzasæson. det skriver Chris Dagblad. Der er ikke noget influenza i omløb lige nu, og det har der ikke været i den her sæson i det hele taget. Der er påvist under 20 tilfælde i Danmark siden uge 40, hvilket er så godt som ingenting. Det er virkelig ikke normalt, fortæller Lasse Vestergaard, der er ansvarlig for overvågningen af influenza og overdødelighed hos Statens Serum Institut SSI. Omkring hver femte danske borger bliver typisk ramt af en sæsoninfluenza, og mellem 1000 og 2000 dør årligt af viruset, vurderer SSI. Hos SSI registrerer man kun de tilfælde, der bliver påvist via en test eller som fører til indlæggelser på et af hospitalerne. Alligevel så er der en væsentlig forskel på antallet af influenzatilfælde den her vinter sammenlignet med tidligere. Indtil videre har der heller ikke været nogen indlagte i den her sæson. Ifølge Lasse Vestergaard så er forklaringen på den lave influenzasmitte, at der er indført mange tiltag for at mindske smitte med coronavirus, og det påvirker også andre viruser. I dag får vi gråvejr og perioder med regn temperatur mellem 3 og 7 grader og frisk vind til kuling omkring sydvest Det var nyhederne med mig Signe Ribergaard Rasmussen og nu gælder det om at nyde de næste 25 minutter for det er det sidste Radio 4 morgen du får i dag
0: Der er faktisk 26 minutter
6: Nå, nå. No, no. og, og, og vi er tilbage Sine, igen i morgen, minutter. Signe. Jeg sagde også for i dag, nu yeah. må jeg lige holdt op, venner.
0: Okay, okay. Men der er altså et, <laughs> et minut mere i posen, inden der blev teaset for i nyhederne. Ah, nu, nu er det så 25,5 der er tilbage. Men, Stine, vi bliver simpelthen også nødt til at vende. Vi gik jo på nyhederne sådan lidt bræt, fra Setlands tendensskribent der, hvor vi talte Sex and the City. Vi talte altså med Marie Karsten Pedersen, som er kultur- og tendensskribent hos Setland om den her genoplevning af Sex and the City-scene. Og der er noget, du lige er nævne.
1: Skal vi lige, det Skal vi lige høre det her? Bare lige for at få stemningen med.
0: Du nåede nemlig at nævne, Nollywood og Sex and the City og Afrika. Ja. Og jeg, jeg, jeg stod sådan lidt og var et spørgsmålstegn, da nyhederne gik på. Kan du ikke lige uddybe Nollywood?
1: Ja, altså Nollywood, det er jo den øh, nigerianske filmindustri. Så du har Hollywood, som er den amerikanske, så har du Bollywood, som er den øh, indiske, og så har du Nollywood, som er den nigerianske. Og Nigeria, det er jo et vestafrikansk land, som har... Øh, ja, allerflest indbyggere øh, af afrikanske lande, der er rigtig mange der, og de har en kæmpe filmindustri. Den er faktisk øh, øh, næststørst, så, og det er en, der øh, eksporterer... Den er øh,
0: næst, no, det er den næststørste ja, ja. industri i i Ja, spørger
1: du så sikkert, hvad der så er størst. Jeg kan faktisk ikke engang huske, for jeg tror nemlig faktisk, at Bollywood er den største. Det kan være, at vi lige kan nå at slå det op, og altså Hollywood er nummer tre. Så selvom vi i høj grad orienterer os imod amerikanske film af Hollywood, så er der altså rigtig mange rundt om i verden, der ser blandt andet nigerienske film eller øh, film, der er lavet i Bollywood, altså i, i Indien. Og udover de film, så er der altså også en masse tv-serier, der bliver lavet øh, i Vestafrika, og blandt andet denne her An African City, som blev lavet tilbage i 2014, og som simpelthen var inspireret af Sex and the City øh, i, i USA, men som jo har en lidt anden betydning, når du laver den på afrikansk, man kan sige det sådan. Fordi der har du jo i hvert fald nogle konservative samfund, hvor forventninger til, hvordan kvinder er i forhold til sex og i forhold til, hvordan de klæder sig, meget, meget anderledes. Så det var en kæmpe provokation at lave sådan en serie med meget stærke, velklædte, rige kvinder. Der er to sig retterne, kan man godt sige, når det galt unge afrikanske mænd. Man kan altså gå ind og se dem på YouTube.
0: Så vidt altså Nollywood. Nu fik vi lige sagt, at det var den... Sagde du næststørste?
1: Det mener jeg i hvert fald, at industri det Industri ja. i
0: Nigeria. Jeg kan se, at den største, det, ja. er altså, det er eksport og olie.
1: Ikke i Nigeria. Jeg prøver bare at sammenligne de forskellige, øhm, øh, hvad hedder det, filmindustrier. Altså ah, okay. øh, Bollywood, Hollywood og Nollywood. Jeg vælger. Jeg kommer jeg lige vælger. tilbage med en melding på det.
0: Den kommer ja. senere. Så ja. kan vi altså fortsætte øh, med... USA, vi har blandt andet fået en... Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde sms'en her. Dødssyg morgen. I bruger tid på musikindslag og latterlige overbløde indslag med Sex in the City. Er der slet ingen virkelig vigtige nyheder denne mandag? Savner nyt fra USA, Venstresagen og Covid. Hilsen i USA, det skal vi til nu. Og corona, det kommer der mere om om 10 minutter. For i USA, der fortsætter det kaos, som øh, altså blev udløst onsdag, da kongressen i Washington D.C. blev angrebet af Trump-støtter. Flere, også fra præsident, Tr præsident Trumps egen lejr, de vil altså have, nu have præsidenten afsat hurtigst muligt.
1: Ja, og i søndags, altså i går, der meldte formanden for repræsentanternes hus, hun hedder Nancy Pelosi, hun meldte ud, at hun er klar til at indlede en øh, rigsrets, rigsrets sag mod øh, præsident Trump. Øhm, og det er vigtigt, at hun siger det, for det er altså i repræsentanternes hus i kongressen, at man skal starte sådan en, en sag. Og når Nancy Pelosi, som er lederne for Demokraterne der, hun siger det, så betyder det, at hun kan tælle på sine fingre, at de har nok. Øhm, de vil altså beskylde øh, Demokraterne, de vil beskylde Trump for at have opildnet til uro under den her eller lige før den her står mod kongresbygningen. Og vi spurgte Anne Alling her lidt tidligere på morgenen, som jo altså er journalist i USA, hun er vært på vores program her på Radio 4, som hedder Amerikanske Stemmer. Hvad sandsynligheden er for en rigsretssag mod Trump, som situationen er nu?
2: Altså sandsynligheden for at det bliver, bliver startet og, og at rigsretssagen den altså bliver der bliver stemt for i i repræsentanternes hus øh, den er meget meget stor og vi kan altså se med øh, vi kan regne med at se at det kommer til at ske allerede i denne her uge. Det som øh, det som Nancy Pelosi hun var ude og sige her søndag, det var at hun øh, at hun og, og repræsentanternes hus demokraterne mandag, de vil øh, de vil anmode igen øh, vicepræsident Pence om altså, om at det er ham der skal hvad hedder det? Det, går ikke, det, her, det hedder det 20, 25. Amendment, altså at simpelthen fjerne præsidenten, det er noget, som Mike Pence han skal gøre. Det giver de ham 24 timer til, og hvis han så ikke vælger at gøre det, jamen så vil de altså starte rigsretssagen, og så siger de, at de allerede kan, kan stemme for den i repræsentanternes hus på onsdag. Og allerede nu, der er der altså 210 ud af de 222 demokrater, som allerede har sagt, har sagt at de vil sige ja til det. Så det er altså med aller, aller høj sandsynlighed, at rigsretssagen den altså vil gå igennem i repræsentanternes hus, ligesom vi jo også så den gøre i den første rigsretssag øh, i sidste vinter. Derefter så kommer udfordringerne så, når rigsretssagen den skal videre til senatet. Og der er den første udfordring, at øh, jamen der er kun... Der er kun 12 dage ind, og i 10 dage er der måske tilbage nu faktisk, inden, inden, at Trump, eller inden Biden han bliver indsat. Så det kan stort set ikke nås. Det synes at se ret umuligt ud, at den kan nås ligesom, at komme igennem. som ligesom, at der bliver lavet en rigsretssag i senatet inden da. Så kan det være, at den så kommer til at vente til Biden han der er blevet indsat. Spørgsmålet er, hvornår det bliver. Det er stadig op og vende.
0: Så altså med stor sandsynlighed, der bliver der altså indledt en rigsretssag mod Trump, fordi demokraterne har et flertal i repræsentanternes hus, hvor der altså skal stemmes om det. Men som Anne Alling også er inde på, så er det altså også et spørgsmål om, man overhovedet kan nå at indlede sagen. Selvom en, en rigsretssag altså ikke, måske ikke kan nås, inden Trump forlader det hvide hus, så er der altså flere grunde til at lave en alligevel, fortæller Anne Alling her.
2: I en rigsretssag, det handler ikke bare om at få fjernet præsidenten eller dømt præsidenten. Det handler også om helt efterspillet. Noget af det, som nemlig hører med til, at hvis at Trump han bliver dømt, i en rigsretssag i senatet, så er der flere følgevirkninger. Et af dem, og måske den vigtigste af dem her, især for demokraterne, jamen det er, at så må Trump ikke stille op til præsidentvalg igen. Det må han jo ellers nu, fordi han kun har været præsident en gang, så lige nu har han mulighed for at stille op i 2024. Det ville han altså ikke kunne, hvis han bliver dømt for en rigsretssag i senatet. Det er den ene ting. En af de andre ting, det er, at Trump han også vil miste sin, sin Secret Service øh, beskyttelse, altså de livvagter, som han ellers ville have resten af livet som en tidligere præsident, jamen det vil han heller ikke længere, øh, det vil han heller ikke længere have. Så der er altså flere ting, som han lige, ligesom mister rettigheden til. Og faktisk lige præcis det der med at have muligheden for at, øh, at stille op igen, det kræver kun, at der er flertal i senatet for, øh, for rigsretssagen, hvorimod, at hvis han skal dømmes for en rigsretssag, jamen, så skal der helt op og være to tredjedel flertal for, at han skal dømmes. Så der kan altså blive en situation, hvor han måske ikke bliver direkte dømt for de forbrydelser, som, som rigsretssagen øh, ligesom handler om, men at han alligevel mister retten til at stille op igen øh, til, til præsidentvalg.
1: Der er altså rigtig mange forskellige faktorer at holde styr på, også når det gælder øh, en rigsretssag i, i USA. Det, der er vigtigt at huske, det er, at i sidste ende, så er det politikerne, der bestemmer, om der skal rejses en rigsretssag, og om præsidenten er skyldig, som Anne Alling også fortæller her. Og det er jo altså et år siden, der sidst var rigsretssag i, i USA. Øhm, der handlede det så om, hvorvidt øh, Donald Trump, han havde øh, forsøgt at øh, påvirke en... en øh, en leder af et andet land til at øh, finde snavs på Joe Biden, som jo altså nu er blevet øh, valgt som USA's øh, præsident. Den anden ting, vi skal holde os vøje, når vi snakker rigsretssag, det er, at det kræver to tredjedel stemmer af, at øh, dømme præsidenten skyldig, og det er altså 67 øh, senatorer. Og øh, i senatet er der jo altså 100 medlemmer. Lige nu øh, i det nye senat, der har trædet til her den 20. januar, der vil demokraterne sidde på 50 af dem. Så de skal jo altså finde nogle republikanere, hvis den her rigsretssag skal finde sin afslutning. Ifølge Anne Alling, så er det et åbent spørgsmål, om der kan findes øh, tilstrækkelige stemmer i senatet.
2: Det er virkelig, virkelig svært øh, at sige lige nu. Øh, altså, der har i modsætning til, til den første rigsretssag, hvor at republikanerne virkelig fra start af var meget, meget kritiske over for demokraterne, og helt fra start af altså fuldstændig afviste, at de ville støtte op om den her rigsretssag, så er der altså mere stille nu. Øh, vi så jo allerede i onsdags, da, 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 blev stormet, da kongressen blev stormet, og så, så senatorerne, de kom ind i kongressen igen efter, at øh, at de her voldelige demonstranter var blevet fjernet, og de kom ind igen og fortsatte deres arbejde. Der stilte mange af dem sig jo op. Dem, som ellers havde lovet, at de ville gå ind og prøve ligesom at stemme imod valgresultatet, de kom allerede derind og ombestemte sig og sagde, nu vil de ikke længere være imod valgresultatet. Nu måtte processen gå videre, så man kunne få, så man kunne få godkendt Biden, og de kritiserede virkelig, virkelig hårdt hele denne her altså besættelse af kongressen, som det jo var i en kortere periode. Så de har været meget, meget langt de fleste af republikanerne mod det, der skete inde i kongressen. Spørgsmålet er så, hvorvidt de forbinder det, der skete med Trump, hvorvidt de mener, at Trump har ansvaret. Og det der er der altså meget, meget få republikanere, der indtil videre har været ude og udtale sig om. Vi ved det fra nogle få. med Romney for eksempel, Lisa Makovsky, også en anden senator. De er normalt meget kritiske over for Trump. Det var de også under Rittra-sagen, og det er de altså nu igen. Og så ved vi, det har Nancy Pelosi sagt, at der har været nogle republikanere med til at forfatte denne her anklage som, som rigsretssagen, altså selve skrivelsen til rigsretssagen. Har der været nogle republikanere med til at forfatte, siger de, men det er ikke nogen, som der sådan offentligt bliver sat navn på. Så vi ved meget lidt om lige nu. Hvor republikanerne står, hvor mange af dem, der står på, på hver sin side. Og det er altså det, der er det, det helt store øh, spørgsmål nu, øh, hvor de ligesom ender med øh, at stille sig. Og der kommer der også til at gå politik i den, fordi der kommer det også til at handle om, om de her republikanske politikere og popularitet blandt vælgerne. Og det bliver, ja, det bliver meget, meget interessant, og det bliver, det bliver i den grad ikke uden konflikt.
1: Sådan sagde altså Anne Alling, som er journalist bosat i USA og, og program på hverdag amerikanske stemmer her på Radio 4. Og imens at øh, demokraterne forsøger at indlede den her rigsretssag, så er øh, politiet øh, og efterretningstjenesten jo i gang med at undersøge, hvem det var, der øh, invaderede kongressen i onsdags og, og anholdte folk øh, for forskellige ting. Og samtidig med det, så skal de jo så altså forberede i Washington D.C., at Joe Biden skal blive indsat den, den 20. januar. Og øh, en af de, nogle af de ting, der var sat op, sådan at man var klar til den her indsættelse, stole og, og så osv., det var netop noget af det, man brugte til at kravle op på, for at komme ind i, i kongressen i, øh, i onsdag. Så det er jo også helt spørgsmålet nu. Det, der normalt er en meget fredelig og en stor festdag i USA den 20. januar, hvor den ene præsident overdrager magten til den næste, øh, hvordan det kommer til at løbe af staben. Vi ved en ting. Donald Trump han kommer ikke. Og vi ved en ting til. Mike Pence, hans vicepræsident, har sagt, at han nok skal møde op.
0: Og en sidste ting, vi også ved, det er, klokken er 13 minutter i For lidt over et år siden, der tog en 61-årig mand på markedet i Wuhan for at handle. Siden der lagde han sig syg med feber, besværet væretrækning og tegn på noget, der mindede om en lungebetændelse. Og præcis i dag, for et år siden, der gik det op for lærerne, at hans liv ikke stod til at redde. Og han blev altså den første, som Kina rapporterede som død med coronavirus. Godmorgen, Lone Simonsen. Der var du. Jeg havde simpelthen ja. sendt for den forkerte linje. Det kan ske. Nå, for pokker. <laughs> du er altså med her, og jeg skal måske lige tilføje, at siden den dag for et år siden, hvor Kina altså rapporterede det første dødsfald med coronavirus, der er over 1,5 millioner mennesker verden over altså døde med den virus her. Så måske ja. også lige sige, at du, Lone Simonsen, du er professor og epidemiforsker ved Roskilde Universitet. Så er der styr på det. Det er rigtigt. Ja. Nu står vi så her et år senere, og coronavirus, ja. har, har det vist sig at være så, så dødelig som du forventede, Lone Simonsen?
5: Altså forventet, man det man gør, man, man ser jo i den tidlige fase på alt, hvad man kan øh, få af data, og det man så har i starten, det er simpelthen, at de kendte patienter, der var i Kina, hvor mange procent af dem døde, det er den første indikator for, hvor alvorlig sådan en, en ny virus er. Og der lå tandet på 2,3 procent, kan jeg huske, der i februar og marts, og, og det virkede, det er jo altså, det ser måske ud som et lille tal, men det er virkelig meget højt i forhold til andre pandemier, mm. også spanske syne. Så lige siden så har vi også holdt øje med det der og prøvet at forstå, hvad, hvad tallet er, når man korrigerer for mørketallet. Og det har været sådan set noget, der har optaget meget, meget det her år.
0: Ja, og altså, så har man så korrigeret på det, og hvad, hvad ville dødstallet for eksempel, jeg ved ikke, om der er blevet regnet på, at hvis man havde kørt videre, for eksempel uden restriktioner, det er dog nogen, øh, nogen som øh, agiterer for, at der er for mange restriktioner. Er der blevet regnet på, hvad konsekvenserne af den pandemi her ville have været, hvis man var... Kørt videre som business as usual.
5: Ja, altså jeg må lige komme tilbage til den der 2,3%. Altså nu har vi for eksempel i Danmark. Vi har testet Danmark, det hedder Vi Tester Danmark. Man mm. bliver testet i blodet, og man har haft antistoffer. Og derfor ved vi at i første bølgen, at ca. 2,3% af danskere nogensinde haft viruset. Samtidig med at cirka 600 mennesker var døde. Og så kan man altså regne ud, at den procent, det var ikke 2,3% i Danmark, det var 0,5%. Så nu ved, vi det. Nu, nu ved vi det. Det er ikke et lille tal, men det er vel heldigvis mindre end hvad vi troede først. Og den anden størrelse, det er altså så, hvor mange øh, folk, der så bliver syge, så må man gang op. Altså ens risiko for at døen, hvis man får sygdom, eller får infektionen, er 0,5 procent. Hvor mange der så bliver syge, er altså det næste, der giver svaret på det spørgsmål, du stiller nu. Mm -hmm. og, øhm, og det, altså, vi så har set, det er, at vi har jo været enormt gode til at holde den nede i Danmark. Vi er måske på 5-6 procent nu af alle danskere. Der nogensinde har været smittet med den, og været den over måske 10 procent. Men hvis vi havde lavet den køre frit og var kommet til... 60 procent, som vi sagde på det tidspunkt, så, så har jeg også altså regnet ud, at i Danmark, ville der være kommet 20.000 dødsfald, og måske 20 millioner verden over 20 millioner verden over. Så, så det er jo altså ikke nogen mild sag, vi har med at gøre her. Det er slet ikke sæsoninfluenza. Det er en alvorlig sag, som vi har, været, som vi har været i stand til at holde nede indtil videre. Mm.
0: I Danmark der fik vi det første coronarelaterede dødsfald den, den 14. marts sidste år, hvor en 81-årig svækket borger fra hovedstadsområdet altså øh, døde. Siden der har, der har vi, følge Sundhedsstyrelsen, haft øh, 1.517 dødsfald i Danmark. Ja. Og i alt ja. så er lige knap 180.000 danskere blevet testet positive med coronavirus. så det betyder altså, at ca. 0,8 procent af de konstaterede smittede altså er, er endt med at dø. Ud fra de ja. modeller, du arbejder med, Lone Simonsen, er det så mange, altså godt 1.500 dødsfald?
5: Øhm, nej, men det svarer til det der med øh, de der 0,5 procent, jeg taler om. Altså hvis man er, får smitten, er man cirka 0,5 procent i risiko for at blive smittet. Øhm, det du ikke ser, at de der tal fra Statens Institut, det er selvfølgelig dem, som aldrig bliver testet og mm. som slet ikke har nogen sygdomme og ikke bliver fundet ud af, det skal jo også lige regnes med, og det gør, gør, gør procent dødelighed mindre. Så alt det, der skal. det andet, der er virkelig vigtigt her, det er selvfølgelig, at alder spiller den allerstørste rolle. Hvis du ser på, den, hvor meget, hvad er procentens risiko for at dø i forskellige aldersgrupper, så skyder den op helt vanvittigt over 80 år, eller over 70-80 år. Og mm. derfor så ser vi, altså langt de fleste af de dødsfald, vi har nu i Danmark, er i folk øh, som er over 80, eller halvdelen over 80 og halvdelen under 80.
0: Nu var du selv lidt inde på den spanske syge tidligere, ja. Lone Simonsen. Hvor ligger vi i forhold til den? Altså, har vi at gøre med en virus, som potentielt ville vil have været markant værre for det danske samfund end den spanske syge?
5: Ja, altså, indtil videre, så har vi jo som sagt holdt den i æve, så det er ikke kommet til det der. Men, men altså, hvis man slap den løs og ikke gjorde noget som helst, så har, regner vi med, at cirka 0,3 procent af den danske befolkning ville dø. Og det er interessant nok i samme lag, som hvad der skete i Danmark i, i spanske syne i 1918, med den enorme forskel, at dengang så var det unge voksne raske, som døde. Og denne her gang er det altså folk, som er omkring 80 i gennemsnit. Det er den store forskel.
0: Hmm. Okay. Jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig, Lone Simonsen, fordi at vi ved jo, at coronavirus muterer, ligesom alle andre former for virer. Og myndighederne, de vurderer altså, at den her britiske mutation, den har udkonkurreret den originale coronavirus, hvis man kan kalde den det, cirka ja. til februar. Så der er den britiske udgave af coronavirus, altså den, den dominerende i vores samfund. Nu er der ja. så også, kunne jeg læse på, på forsiden af Berlingske i dag, forlydninger om, eller forlydninger om en sydafrikansk variant, som altså yeah. i vid udstrækninger kan, kan hvad siger man, undgå eller escape, tror jeg det hedder på, på fagsprog, altså antistoffer for mennesker, som har haft corona. Bør vi, bør vi på den lange bane være mere bekymret for den her sydafrikanske coronamutation end den britiske?
5: Altså indtil videre vi, øh, er vi allerede meget bekymrede over den britiske variant, som er så øh, 50-70% mere smittende end, end øh, den variant, vi havde før. Og det vil altså sige, at, at ens risiko, hvis man får den britiske variant, er den samme som for den gamle variant, for man dør. Men der bliver mange flere mennesker, der kan blive smittet potentielt, hvis vi ikke kan stoppe den. Faktisk regner vi med nu i stedet for, at, at man skal, at hvis 60% får smitten, så er vi nogenlunde øh, færdige med sådan en pandemi. Nu skal vi op på 80%. Lige, næsten lige pludselig for at blive færdige med den, og det er den nye variant. Så sådan nogle hurtigt spredende varianter er enormt bekymrende, også i forhold til, at vi skal nå at få udrullet det her vaccineprogram. Og jeg synes, det er den samme bekymring, jeg ser for den sydafrikanske. Det er også en hurtigt spreder, men selvfølgelig den bekymring, at hvis der kom en, der både var en hurtigt spreder og kunne noget andet, som f.eks. at undgå vores vaccineimmunitet, eller, eller var mere dødelig, så ville det jo være virkelig noget værd noget.
1: Og Lone Simonsen, hvor sandsynligt er det, eller ved man, når man har studeret, hvordan at sådan nogle virus de kan mutere, hvad det er, der skal til, hvor lang tid der skal gå for, at
5: det kunne ske? Altså det, det, det er helt afgørende fra sådan en virusperspektiv, hvis den ellers kunne tænke, det kan den jo ikke. Det er selvfølgelig, om, om, om den kan, øh, og, altså hvad, hvem der spredes hurtigt, og det er den, der vinder. Så hvis du fx har en, der spredes lidt hurtigt og meget mild, så vil den vinde over en, der spredes langsomt og er meget dødelig. Så øh, det er selvfølgelig øh, på en måde en god ting. Så øhm, hvor lang tid der går, det kan vi jo se i Danmark. Øh, vi kan se, at vores, øh, den nye variant i, øh, fra England er stadigvæk lav i Danmark. Den startede på 0,2 procent for en måned siden. Og så kan man se, at den er fordoblet uge for uge lige siden. Og det er det, der er bekymrende, fordi fordoblinger er nærmest sådan eksponentielt fremad, som man faktisk i midten af februar regner med, så ville det være den britiske variant, der var dominant i Danmark. Og så hvis der er en, der er endnu hurtigere og spredere fra et andet land, så kunne den selvfølgelig så overtage efter den britiske vi
0: Vi hørte jo på øh, på, et, øh, på TV2 i går, at øh, Mette Frederiksen sagde, at de her restriktioner, som altså varer indtil 17. januar, de formentlig fortsætter godt, et godt stykke ind i, ind i vintermånederne her. Øhm, altså hvad? Ja, hvordan skal man sige? Altså, giver det, giver det mening? Fordi at vi har jo set egentlig ret lave smittetal. Jeg kunne... For nogle dage siden, der yeah. var jeg inde og tjekke på, på Statens Serum Instituts yeah. hjemmeside. Der var foretaget 103.000 test og 1.800 yeah. positive. Det er jo egentlig ret lavt. Ja, yeah. det er
5: faktisk enormt svær kommunikationsopgave vi står overfor her, yeah. <laughs> Fordi, det... Fordi samtidig med det, vi ser, det er, at alle de gode ting, vi har gjort for nyligt, faktisk har virket. Vi har fået hospitals, de nye hospitaler, det er det, jeg ser på, hvor mange er blevet nyindlagt på hospitalet, er kommet ned fra ca. 150 til 100. Og det er jo et klar indikation for, at vi har styr på den her. Det begynder at gå nedad. Men det, vi så samtidig har, det er det der potentiale med den nye stamme, der, der er ved at stige. Og derfor så regner vi med faktisk, at vores, det der hedder kontakttallet, vil komme til at gå op 50 procent. Det vil sige, at vi skal gøre meget mere for at holde den nede, ligesom vi har den nu, når den begynder at dominere. Så det er ikke et godt tidspunkt at evaluere, om vi skal begynde at åbne op lige nu, eller, plus at vi slet ikke har set effekten af nyår, nyår endnu, Det tager jo et par uger, før vi ser det i sådan nogle hospitalstater for eksempel.
0: Men der er vi jo også ved at være nu. Ja, er det det, altså
5: vi er lige, lige begyndt at komme derhen. Jeg vil sige, i, i, i næste uge kan vi ved at se, hvad er. Hvor, hvor, vi står, hvor vi står med hensyn til, hvor godt de virkede, de der øh, øh, ting, vi har gjort siden december.
1: Altså Lone Simonsen, professor ved Roskilde Universitet, inden vi er færdige med det her interview, så, så vil du have ændret øh, Christian Magnussens syn på, på, øh, på dagen her. Vi, vi startede i studiet, der havde han lidt den her med glasset af halvfuldt, og jeg synes, det var halvt tomt. Øhm, i forhold til, hvad det er for et år, vi går ind til. Øhm, og nu, øh, nu er der mange af de her håbefulde ting, der bliver skudt lidt ned. Øhm, men hvad sidder du lige nu øh, altså, som epidemiforsker og holder øje med? Fordi det er jo noget af det, som jeg synes er allersværest. Også når vi som journalister har fulgt det her, så har vi snakket om smittetal. Så har vi talt om, hvor mange der er indlagte, om øh, hospitaler, der kan blive overbebyrdet, om hvor mange der dør. Øhm, kontakttal. Kontakttal, positivitetsprocent. Yeah.
5: Hvad holder du øje med lige nu? Jeg holder øje med det kapløb, der foregår mellem smitten, og så hvor hurtigt vi kan få vores vaccineprogram rullet ud. Især i dem, som er i risiko for enten at dø, eller for at lande og, på hospitalet og, og, og klemme hospitalsektoren. Det er de to ting, jeg ser på. Og det er det, som, som er, det er kompliceret, det er rigtigt nok. Altså, men det der med, øh, med, hvor mange der bliver... Altså, det, der, et andet, det andet, som er helt afgørende for mig at se på, det er simpelthen kontakttallet. Og hvis vi har et kontakttal på omkring en eller derunder, så har vi epidemien under kontrol. Hvis vi kommer over det, så begynder talen, talen at stige igen. Det tager bare et stykke tid, før man ser det i de daglige data. Så det er også en, sådan en størrelse, vi virkelig, virkelig holder øje med. Og hvis vi virkelig, hvis Magnus Højneke kan ret, vi kan klemme den helt ned med de ting, vi gør på, på en halv eller mindre, så kan vi godt tåle den britiske variant oveni, selvom den smitter 50 procent mere. Jeg kan se det før, før man, så holder man stadigvæk under en i kontakttallet. Så det er faktisk det. Altså det, det, vi ikke rigtig forstår endnu, det er, hvor, hvor meget kan vi tåle af den britiske variant i forhold til, hvor meget vi holder viruset nede med de ting, vi gør.
0: Mm, så den her britiske variant, den, den spreder sig altså hurtigt, og det er derfor, at vi skal ja. længere ned, end vi egentlig plejede. Ja, I, i kontakt, det, skal eller vi. Før, vi det er nemlig korrekt. Normalt
5: skal vi bare ned under en, nu skal vi måske ned under omkring 0,5-0,6 for at kunne tåle det der oveni, der mm. kommer i, i midten af februar. Det er, det er kompliceret, jeg godt. Jeg synes sådan, måske, at det der med Trump er lidt mere kompliceret selv.
0: M måske <laughs> en lille smule. Det, det vil ja. jeg faktisk give dig i, Lone Simonsen. I hvert fald tusind tak, fordi du var med. Det var så lidt. Jeg gjorde mit bedste. Og det er vi taknemmelige for. Jeg, jeg føler mig mere oplyst ja. <laughs> i hvert fald. Og altså, ja.
1: øh, her øh, 25 sekunder inden nyhederne kan jeg lige nå, så opklare en ting om det der med Trump, som selv Lone Simonsen også synes er kompliceret. Vi har nemlig fået et spørgsmål. Han har jo været for en rigsretssag før Trump, og spørgsmålet er, hvorfor kan han så stille op igen? Der er nemlig det her spørgsmål om, hvis han bliver... Øh, dømt skyldig, så kan han ikke stille op. Det kunne være en af grundene til, at republikanerne blev støttet en rigsretssag. Han blev jo ikke dømt sidste gang, skal vi lige huske. Og det andet, vi skal have for øje, det er, at det skal være en del af selve rigsretssagen, altså at han ikke øh, kan stille op igen, og det var det ikke sidst.